0: Când subiectele sunt complexe, ei le fac pe înțelesul tuturor. Robert Chiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională. La DGFM, ca să știi.
1: Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Kiș.
2: Salutare Alex, salutare tuturor.
1: O zi extrem de importantă pentru țară, pentru națiune. Problema cea mai stringentă probabil din ultima perioadă, pe plan local cum ar veni, pâș, 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 pâș a ajuns și în... Cel mai important Consiliu de Apărare al țării, nu Consiliul
2: Suprem, Robert. Consiliul Suprem de Apărare este. Drogurile au ajuns în CSAT. Nu, nu, stați liniștiți, nu se consumă droguri în CSAT. Problema drogurilor este. Nu avem, avem certitudine, nu putem nu? ști. E...
1: Statistic. <gânt> Statistic, da. Ne spunea doamna Ministrul Justiției că. Unul din patru bucureșteni se droghează sau s-a drogat cel puțin o dată în viață. Așa? A- cât sunt în <laughs> Să ne iertați maniera ludică de abordare a problemei. O problemă extrem de gravă, din păcate o problemă care omoară și care face victime, inclusiv astăzi, există suspiciunea că un pompier care a călcat pe trecere de pieton o fetiță de doar 8 ani ar fi fost uh, sub influența substanțelor psihoactive. Există suspiciune pentru că știm foarte bine multe dintre testele poliției se adevăresc a fi incorrecte.
2: Da, pentru că sunt acele drug-teste care mai dau și erori. Și am tot fost în astfel de, de situații cu erori. Chiar dacă e un caz, sigur... Vorbim totuși de o problemă reală, o problemă care există, o problemă pe care am conștientizat-o cu toții deja, mai ales că discuția din CSAT este în special despre consumul de droguri în rândul tinerilor și elevilor.
1: Da, pentru că la adulți ne-a spus domnul Predoiu, s-a pierdut lupta, motiv pentru care domnul Iohannis a luat act, a constatat cu atenție și îngrijorare... Și a închis frontul ăla e. <laughs> Da, pentru că na, e un fel de victorie din aia de la Călugărini, știi, că învingi atât de mult încât te retrage munți. Revenind la partea serioasă, Consiliul Suprem de Apărare a Țării este cel care dă și linia de luptă cumva cu o problemă pe care o abordează în acel Consiliu. Au fost tot felul de probleme ridicate pe parcursul timpului în CSAT, inclusiv problemele climatice. Vedeți acum toate instituțiile din România se fac că fac în ceea ce privește lupta cu schimbările climatice.
2: Să nu se facă Probabil la același lucru și în lupta cu drogurile.
1: Avem un invitat absolut special în audiența națională azi, în studioul DGFM, și mulțumim tare mult pentru că este alături de noi. Andreea Georgescu este jurnalist Digi24. Îți mulțumim Bine tare v-am mult, găsit. Andreea. Mulțumesc că ești pentru noi. invitație. Tu urmărești îndeaproape activitatea instituțiilor care se ocupă cu combatere sau prevenire sau, mă rog, ar trebui să se ca să fim mai exact. Înainte de a trece la discuție amintim și celor de acasă 0774-601-601 cei care au radioul pe DJFM acum. Întrebarea zile este rezolvă CSAT-ul problema drogurilor în România? E o întrebare pe care să o adrețăm și ție, După ce am văzut Cum se întâmplă treaba în Se pune pe ordine de zi, se fac fac poze oficiale, foarte serioase toate acolo, toate pozele de la Cotoceni sunt serioase. Ne întrebăm, va rezolva problema drogurilor
3: această ședință oare? ar putea pune bazele rezolvării problemei drogurilor în România. E clar că uh, nimeni nu se așteaptă să se găsească o soluție magică și peste două luni, trei luni, un an să spunem să uh, putem decreta gata. România nu mai are o problemă cu drogurile. E clar că în țara noastră vedem efectele unui fenomen european, pentru că și la nivel european statisticile stau... Asemănător cu cele pe care le întâlnim în București, cam un sfert dintre europeni au experimentat, măcar o dată, o substanță interzisă, similar cu ce întâlnim în București, dar peste media națională, pentru că noi suntem cam la 11% din populație la nivel național, putem să ne consolăm, așadar, cu ideea că stăm ceva mai bine decât alții. E clar însă că avem o problemă și iată, numai cazurile pe care le-ai amintit tu, pompierul bănuit că a consumat droguri și apoi s-a urcat la volan, și a fost implicat într-un accident, iată o judecătoare care e bănuită, reținută și așteaptă să vadă dacă va fi arestată, bănuită că a favorizat traficanți de droguri, ba chiar că era la rândul său consumatoare.
1: Aici eu o să vreau să ne dai câteva detalii, pentru că acest caz este dureros de trist cumva, dacă e să o luăm din perspectiva statului de drept până la urmă, nu? Că despre asta vorbim și despre cei care fac legea și care... Să nu uităm, au o pensie specială bine meritată. Nu știu dacă doamnă va mai avea pensie specială, dar asta rămâne de discutat. Andreea, statistic vorbind, cumva iarăși ne gândeam că într-un punct oricare se vor ieși în evidență și cazuri din... Da, sunt cam
3: șapte de magistrați în România dacă punem statisticile una peste alta... Uh... Era o presupunere rezonabilă că sunt persoane dependente și uh, acolo. Iată că, din păcate, uh, pare că se dovedește acest lucru. Uh, dincolo de problema consumului de droguri, pentru că, până la urmă, uh, medicii uh, cer să privim cu îngăduință această problemă și să nu-i blamăm, să nu-i blamăm pe consumator, pentru că, până la urmă, vorbim de o dependență. Aici vorbim despre lucruri mult mai grave, dincolo de uh, un, con- un posibil consum de substanțe interzise, despre favorizarea unor grup o să vreau e... să
1: ne dai detalii Andreea, iartă-mă că te întrerup, doar că trebuie să anunțăm un alt lucru extrem de important. În a doua parte a emisiunii vom avea prezent în audiență Națională un psiholog care se ocupă tocmai cu problema adicțiilor. E o discuție pe care vrem să o facem în primul rând pentru voi, pentru că din păcate știm mulți dintre voi cu siguranță ați avut cel puțin o dată în viață sau aveți poate că persoane în viață care se luptă cu această adicție care e o problemă, este o problemă reală pe care statul român nu știe cum să o rezolve. Revenind puțin la cazul uh, judecătoare Andreea, e o judecătoare care dă sentințe, nu? Adică asta face asta este fișa postului, să da, judece. Deci magistrat la secția
3: roguri. penală, era magistrat la secția penală a Tribunalului uh, din uh, Suceava și judeca dosare de trafic de droguri. E bănuită că a vândut practic sentințele și deciziile sale pentru diverse servicii materiale de la plata unor excursii la diverse bijuterii sume de bani, nu a, alimente Nu discriminare de șpagă Da, din păcate e acuzată și că intermedia și promitea intervenții la colegii de-ai domniei sale și mai mult decât atât mai grav decât atât, spune anchetatorii că a compromis sau că a încercat să compromită alte anchete în desfășurare ale procurorilor de cot, avertizându-i pe cei vizați vedeți că aveți telefoanele monitorizate vedeți că urmează să se facă percheziții pentru că toate aceste măsuri nu se fac așa că se trezește procurorul de ICOT, da. mâine mă duc și fac o percheziție, trebuie să ceară autorizație de percheziție, trebuie să ceară autorizație de interceptarea, interceptarea telefoanelor și toate acestea le dă un judecător în condiții de confidențialitate, adică este obligat prin lege, prin statutul profesiei să nu dezvăluie nimănui, absolut nimănui informații legate care... de ce aprobă sau respinge, după caz.
1: Acest, această clauză a confidențialității este și unul dintre motivele pentru care. Un spor
3: de până la 15%. E răsplătită exact. cu un spor de până la 15% din câte țin în minte momentul acesta.
1: Nu știu cum este pentru Robert. Pentru mine e halucinant că există un judecător care favoriza infractori, până la urmă, oameni care compromit vieți. Au mai fost droguri.
3: suspiciuni de Pe, genul
2: acesta? a, sentințe cristal.
3: Da, de? Cristalii s-ar fi găsit în locuință la perchezițiile făcute în acest caz în cursul zilei de ieri, CSM a aprobat cererea procurorilor de la parchetul general, s-au făcut percheziții și sunt suspiciuni, probabil din timpul monitorizării anterioare, că nu doar că avea astfel de substanțe interzise în casă, va chiar consuma împreună cu alte persoane și e o infracțiune separată în cod, punerea la dispoziția spațiului a locuinței pentru consum de substanțe interzise.
2: Sentințe țiplă <laughs>
3: Da, uh, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns E da. foarte interesant însă că după o lungă perioadă de acalmie Cam de pe vremea când am înființat secția specială Pare că redescoperim așa că există corupție în magistratură Șocați, șocați uh, Da, uh, e bine că se descoperă astfel de cazuri Ar fi bine să fie singurul Așteptăm să vedem ce se va mai întâmpla Am că... așa
2: zi de zi Ieri am descoperit că o judecătoare avea vreo 6 milioane de euro pe care nu putea Din să... Pe economiile îi... proprii, robe. A pus deoparte pentru bătrâneți, că nu se știe, uite, cu pensiile speciale ce se întâmplă Doamna din Suceava nu știu dacă parte. putea
1: pune alimentele deoparte Adică nu știu dacă sunt perisabile sau neperisabile Aici e problema că Nu e foarte
3: clar ce fel de alimente erau dacă acolo Dacă primești da, dulciuri, dar...
1: dulciuri, cred că. <laughs> nu, <sau cum>? <laughs> Bomboane <laughs> Iertați-ne maniera lui, dar nu avem cum să, să primim acest subiect în, în altă notă Pentru că e halucinant dintr-un capăt în celălalt, îl altiare, Și avem cumva persoana... Cea mai importantă în sistemul de justiție din România este judecătorul. El este cel care, pentru o decizie, schimbă vieți.
3: E clar că de acolo ar trebui să pornească exemplul, însă să nu uităm că și judecătorii până la urmă sunt oameni, sunt supuși și greșeilor. Sunt oameni special, e bine Andreea. că avem totuși sisteme, sau pare că avem sisteme de sigur, care uh, dau semne că reîncep să funcționeze. Desigur, eu ancheta la început, doamna beneficiază de prezumția de nevinovăție, ba chiar în plus, da. pentru că vă spuneam, pentru percheziția făcută la ea acasă, la ea în birou, a fost cerut uh, în plus față de acordul unui alt judecător și un aviz din partea Consiliului. Superior al magistraturii, pentru că beneficiază de o formă de protecție, de o formă de imunitate. Partea
1: cea mai tristă e că doamna pare că nu avea prieteni, știi? Adică ea a ajutat pe alții să scape de dosare, pe ea n a anunțat-o nimeni înainte că urmează. Asta
3: este bine, înseamnă că ceilalți oameni care au știut despre această anchetă, până integri. la urmă, sunt integri și au făcut treaba și au respectat obligațiile legale.
2: 0774 601 601, numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Credeți că aducerea, punerea pe ordinea de zi a ședinței CSAT, discutarea acestui subiect cel referitor la consumul de droguri în rândul tinerilor și în rândul elevilor va rezolva ceva măcar din această Vom avea problemă. o strategie, cu siguranță. Nu? Mereu mm-hmm. facem strategii. Da. Ar fi ce bine ce să implică? avem o
3: strategie funcțională, pentru că, uite, poate nu e cel mai fericit exemplu, dar să ne amintim anul 2005, când corupția da. a ajuns pe agenda Consiliul Suprem da. de Apărare a Țării, și când instituțiile au zis: Uite, avem o problemă, vrem să aderăm la Uniunea Europeană, suntem pe ultima sută de metri, avem de atins următoarele benchmarkuri, haideți să ne punem la oaltă, să facem o strategie și o modalitate de a combate acest fenomen ulterior poate, s-a dovedit că poate n-a fost cea mai bună strategie și că acel acord a deschis poate prea mult ușa serviciilor secrete în sistemul de justiție. S-a reglat acea situație după da. uh, ceva ani, însă e clar că la momentul respectiv uh, părea că fenomenul e readus cumva sub control. Nu mai auzeam așa la fiecare colț de stradă că se dă, că se ia, că cât îți trebuie ca aia să, aia să dai
2: acolo. Vorbeam ieri cu, cu, ier cu Alex inclusiv de, uh, de bani. <găt> <găt> mereu de bani. <găt> Banii sunt subiect permanent. <găt> de claruri. Da, la fel și claruri, a fost, Alex, a fost
1: parte din strategia națională de apărare a țării, problema clanurilor mafiote a, a fost pe ședința
2: CSAT-ului. a
1: rezolvat-o și domnul Vela, până
2: la până la pian la A căzut
1: pe clape acolo problema. aici deci ce ce se întâmplă practic? pe să vedem. să
2: un metodic Ce se întâmplă în momentul în care o astfel de problemă este pusă pe ordinea csat de Devine practic o problemă de siguranță, cum ne arată în comunicat administrația prezidențială, de siguranță individuală, dar și națională.
3: E clar că e o problemă de siguranță individuală, dar și națională, pentru că, uite, o știre care poate n-a trecut uh, foarte văzută din, uh, în ultimele zile, pentru că avem, această, avem conflictul din Israel, avem și pe plan în ter și alte lucruri, dar uh, a fost publicat săptămâna aceasta raportul de activitate al SRI pe 2020. Da. Bu- partea publică, nu toată. Și la un moment dat ai, mă rog. acolo, Na, întârzierile care, din păcate, caracterizează acest proces birocratic. Dar acolo spune, încă din 2020, vedeți că grupările de traficanți, de droguri, de trafic internațional de droguri, care folosesc România ca uh, drum de trecere, au o activitate tot mai intensă în România. Deci, practic, serii știa încă de acum trei da. ani aproape că avem o problemă. E clar că nu trece tot de noi Bela și că ceva piatru. mai și rămâne. E clar că dacă nu am avea ce... Dacă... Cei uh, care uh, sunt consumatori n-ar avea ce consuma.
2: N- n-ar consuma atâta cel puțin. Dar întârzierea asta permanentă, bun, inclusiv asta, birocrația cu care aflăm din rapoarte. Sigur, în momentul în care se face un astfel de raport, el e singuratac. acces la informații mult mai recente decât cele pe care le vedem noi, pentru că sunt
3: membri ai CSM. Să
2: așa cumva în urmă. Bun, am tot avut discuția despre portul Constanța, care n-ai cum să nu te gândești că nu e o poartă de intrare a droncului CSAT, România, dar, linii, dar și în țară. Și aflam zilele trecute că am descoperit o captură record, că toate titlurile sunt captură record de heroină în portul Constanța, dar... Atenție, nu a fost descoperită captura în portul Constanța. Prin portul Constanța a intrat în 2022, anul trecut. Și a fost și a lăsată, lăsată să treacă pentru exact. a prinde
3: traficanții. Practic, instituțiile au vrut să ne transmită, ne-ați criticat degeaba că n-am prins chiar nimic în portul Constanța în ultimii 2-3 ani. Uite că am prins, dar, dar dacă, ca nu să criticam, pe traficanți, dacă nu critica presa, cum s-a Probabil că nu apare probabil nu, că adică aici bine trecută trecut Apropo despre aia.
1: faptul, știi că noi aici, inclusiv pe mesaje Oricum, pe zero... Oricum,
3: e puțin că în trei ani am avut o sing- a, a, a trecut un singur transport ne-a major. Ne-a spus domnul
1: Bode, se verifică la piele, se verifică sticlă, liniuță, cum vreți, oamenii care intră în pod, pod, în pod doamne, în port. în sunt niște uh, poduri pe acolo da, peste da. care
2: trec camioanele uh, cu droguri. Probabil că erau suficient. curmale,
1: nu? În curmale au fost ascunse drogurile. Dacă te împrietinești chiar și cu doamna care face curățenie în port, știi că nu se Trece prin port fără șpagă. Am prieteni care dau șpagă două tiruri de ceva ca să poată intra vaporul în port să treacă mai departe. E un subiect pe care cu siguranță îl vom readuce în discuție. Până atunci, Andreea, revenim puțin la partea asta despre care vorbeai tu. A fost o perioadă de calmie. Gestul doamnei judecătoare din Suceava, dacă se va adeveri pentru că beneficiază de prezumpția de nevinovăție, pare unul de sfidare absolută. Adică ea știa că e judecător, mă gândesc că nu era o veste (laughs) sau o chestie de surpriză dimineața. Știa că este judecător și pare o sfidare covârșitoare la adresa sistemului pe care ea îl reprezintă. Droguri în casă, favorizat martori, distrus probe. Toate elementele criminale posibile pe care le poate face un reprezentant al statului de drept. E din cauza calmiei în care n am mai avut marea luptă cu corupția?
3: Cu... E evident că e din cauza calmiei și nu e doar cazul doamnei judecător care are... O listă de vreo 5 capete de acuzare și la unele mai multe fapte, deci da. ar, dacă ei să punem cap la cap adică pedepsele maxime, gânda... trecem de 30 de ani lejer. Nu e doar cazul ei, cred că am văzut și în cazul Buzatu da. și am văzut și în alte cazuri relativ recente de corupție de ori simțire, asemănătoare. Cumva. Dă senzația asta că oamenii ăștia aveau impresia că n-are cine să-i prindă.
1: Sunt sacrosanți. Nu, s-a că nu nimeni are cine de să-i
3: prindă, că oricum instituțiile nu funcționează, că nu mă ascultă nimeni, da. nu mă monitorizează nimeni, pot să iau, pot să dau, pot să fac ce vreau. Și în rândul magistraților impresia este cu atât mai mare, pentru că de când s-a înființat secția specială și toate faptele de corupție au fost preluate, le făcea DNA pe vremuri, da. uh, n-au vrut, nu, o facem la parchetul general, cum este în prezent. Facem noi o secție specială, după care am mai făcut o altfel de secție specială. Cum poți investiga corupție la succes? când tu ai doar patru procurori la București. E puțin uh, complicat și nu e doar Suceava, că avem judecători peste tot. Avem de domnule, 180 de judecătorii, 40 ascultăm. de tribunale și 15 curs de apel. E clar că nu poți să faci o anchetă doar cu ascultat telefoane.
2: 0774611. Nu ascultăm telefoane,
1: dar le ascultăm în direct pe DJFM
2: Noi ascultăm. Ascultăm telefoanele de la voi, ascultăm. Diferența că noi mesajele și. Vaastre, adică... și citim. Da, uite, ne scrie cineva, Alex, drogurile din România nu vor dispărea, este exact ca și tutunul sau alcoolul este vreo țară unde au dispărut drogurile, mă refer în afară de țările arabe, unde legea e lege, nu ca la noi. Bine, bine, acolo, Nici chestia le... aia
1: acum pușcat legea pentru urme de cannabis Sau... pe Adidas nu, nu mi se da. pare repartă o abordare nu, corectă. E clar, dar cred
3: că o educație, în primul rând, ar putea uh, salva Mulți tineri din a deveni tineri consumatori, o educație foarte bună da. și a le explica tinerilor de la vârstele la care iată, arată statisticile că încep să consume 10 ani, 11 ani, 12 ani și așa mai departe, care sunt problemele și ce pot păți dacă merg pe această cale. Asta nu doar să ne uităm la instituțiile de forță. Instituțiile de forță nu fac prevenție, nu asta este treaba da, lor în da, nicio da. țară, nu doar la noi, dar avem o grămadă de alte instituții care ar trebui sau care ar putea să facă prevenție Și nu o fac din păcate sau nu o fac la nivelul la care ar trebui. Legislația noastră e în așa fel construită încât Agenția Națională Antidrog, care în alte țări este într-adevăr o forță în jurul care e construită toată lupta antidrog, la noi Agenția Națională Antidrog nu are nici medici, nu are de niciunele și ajunge să împartă pliante pe la festivaluri, pe litoral sau prin școli o dată la câteva luni.
2: Cred că doamna judecătoare ne scrie cineva A deranjat pe cineva din această cauză A ajuns să Uite fie încercatată ea Părerea
1: acum. asta cumva reală a oamenilor Și oamenii simpli, Noi oamenii simple Avem cumva chestia că mediul magistraților Este unul foarte greu de penetrat Inclusiv jurnalistic E foarte greu să ai sursă E foarte greu să obții informații de acolo Decât dacă... Ai șansa de a avea mai multă experiență în zona respectivă și ca ani și ca multe altele. Este și
3: această impresie pentru că de când s-a spart și pe bună dreptate s-a spart colaborarea dintre SRI și Justiție, spre Justiție au venit tot mai puține informații. De aceea e important ca cei care au detalii sau poate în viața lor de serviciu particulară intră în contact, li se cere șpagă, să spunem da. pe cea dreaptă, să denunțe acest lucru pentru că uite, mai avem o problemă. Foarte mulți dintre oamenii cu care intru în contact, care interacționez, cunoscuți, prieteni, recunosc că au fost în situația de a li se sugera, de a li se cere de a dreptul și că au dat de genă de rușine de frică din diverse motive și nu s-au dus să denunțe acest lucru. Foarte puțin se duc și asta este și o greșeală, poate a, a, noastră a tuturor că nu denunțăm aceste lucruri. Procurorii nu visează noaptea că un coleg a, magistrat ia ea, șpagă. Trebuie să fie anunțați, pentru că nici nu putem fi țara în care ascultăm din oficiu pe toată lumea da, și monitorizăm da. din oficiu toată lumea, pentru că asta nu e stat de drept.
2: Totul pe moment, apa trece, pietrele rămân, ne spune un ascultător. E <fie> bine că se fac <fie> anchete, dar totul este trecător. Vor apărea din nou peste câțiva ani, mai mulți traficanți droga. Țara e dusă rău la vale. Da, Andreea, asistăm
1: la această capitulare în fața traficanților. Capitulare a ministrului de interne și Este un citat din domnia sa. Am pierdut lupta cu drogurile. La... Capitolul adulți ne-a spus domnul predoi După care am fost certați noi presa Că am exagerat, da. că am
3: preluat greșit Că el de fapt a spus că trebuie să reluăm Lupta cu drogurile E clar că a fost o expresie nefericită Nu ar fi trebuit să o folosească Nici în discuția cu șefii din poliție Și cu atât mai puțin da. În spațiul public A încercat să o dreagă, să o spunem așa Și sperăm să nu fie și adevărata credință În nivelul Ministerului de Interne Că gata, am pierdut, nu mai avem ce face
1: Vom asista, mai avem foarte puțin timp. Vom asista la un nou herupism tip românesc, tipic românesc. Dar că... poate
3: nu l observați deja că în fiecare zi, în fiecare zi suntem anunțați încă o captură, încă o rețea, Două încă o captură, s-au încă o rețea. La se mai găsesc și cantități mai mari. Nu mi-e foarte clar, dar e clar că erau acțiuni pregătite din timp. Sper să fie însă și bine făcute și nu grăbite doar așa, ca să dea bine în statistici, în cifrele puse pe masa CSAT și așa mai departe și să fie o tendință care să rămână și pe viitor.
1: Trebuie să spunem din discuțiile pe care am avut și noi cu prietenii din instituții, cumva e o stare de de neputință acolo din cauza numărului mic de anchetatori, din cauza personalului foarte foarte limitat. Andreea Georgescu, reporter, jurnalist Digi24. Îți mulțumim tare mult pentru prezența și analiză. Revenim. Ha.
0: Când ai ceva de spus, ei te ascultă. Robert Kiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională. La DGFM. ca să știi.
1: Din nou cu voi, lume bună, un subiect extrem de dureros, aș nici eu să spun, pentru că e unul care răpește vieți, din păcate, de foarte multe ori. Vieți foarte tinere, foarte scurte, ca să o spunem pe de-a drepturile. În ședința acestea de astăzi se discută problema drogurilor în rândul copiilor, mai ales, Robert.
2: Da, o ședință pe care a convocat-o președintele României în urmă cu vreo două săptămâni. Oricum, subiectul e în atenția publică de câteva luni bune, mai ales după tragedii. Tragedia de la 2 mai a fost cred că primul moment în care din nou a apărut acest subiect în spațiul public intens de zbătut. Doar că problema există de foarte mulți ani. A fost abordată aici, în Audiență Națională, de foarte multe ori această temă. Și discutăm și astăzi tot, tot despre asta, pentru că e o problemă de actualitate. 077 numărul de telefon, unde am primit multe mesaje de la voi. O să ne și uităm peste ele imediat. Așteptăm în continuare mesajele voastre cu întrebarea de astăzi. Dacă credeți Cum? că punerea pe ordinea de zi a ședinței CSAT și discutarea acestei teme va rezolva ceva în problema drogurilor.
1: Spuneam, am promis și ne ținem de cuvânt în această parte a emisiunii în prima parte a celei de-a doua părți, vrem să facem o discuție aplicată. O discuție aplicată pentru voi, ascultătorii DGFM, care e foarte probabil să aveți în rândul vostru oameni care au nevoie de ajutor. Motiv pentru care este în legătură directă cu noi doamna Carmen Oprea. Doamna Carmen Oprea este psiholog specializat în adicții și este expert în cadrul Agenției Naționale Antidrog. Doamna Oprea, vă mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi.
2: Cu treabă. Aș pleca la, în această discuție chiar de la un mesaj primit de la un ascultător care ne spune în felul următor Bună ziua, când eram eu mic și tot, iar mai apoi în timpul tinereții mele a fi drogat sau bețiv era foarte rău erai considerat ultimul om iar eu nu îmi doream să ajung ultimul om așa că nu m-am drogat. Acum e ok, ești bolnăvior aproape m-au convins experții în domeniu. Concluziile le trage fiecare. Um...
1: Asistăm la o creștere a dependențelor din cauza normalizării cumva afectează și stigmatizarea despre care am înțeles-o corect.
2: E un soi de stigmatizare, adică cumva înțeleg din acest mesaj că nu e ok, adică trebuie să îi penalizăm. O omorâm cu pietre eventual pe cei care au această problemă a consumului de droguri.
4: Dacă îmi permiteți. Sigur. Persoana care a făcut, a, a făcut acest comentariu, că nu este, este o, un comentariu, nu este o întrebare, a punctat foarte bine. Într-adevăr, în trecut, în urmă cu câțiva această problemă a consumului de droguri era privită ca pe o. era cu foarte multe conotații negative, adică era un soi de stigma asociat consumului de droguri și nu numai la noi, la nivel internațional. Această mentalitate s-a schimbat cumva în două direcții, una benefică, aceea, în primul rând, că totuși consumatorii de droguri nu trebuie să stigmatizați și asta este un lucru bun, adică este, pe urmă, pentru a-i ajuta, trebuie să le oferim un cadru în care să se simte suficient de confortabil, în care să-și primească tot ajutorul de care au nevoie. Dar pe de altă parte, acest concept de. Non-stigmatizare, într-adevăr, a dus la un fenomen de normalizare a consumului. Și asta a fost uh, nu numai pentru că s-a intervenit în, a- în abordarea. Uh, Preventivă în acest sens, dar din foarte multe direcții a acționat, au fost foarte mulți factori care au acționat în acest sens. În primul rând a crescut disponibilitatea drogurilor. Au apărut foarte multe droguri care au fost foarte facil de, de, de cumpărat, droguri foarte ieftine și le-am domânat oricui.
2: Și foarte periculoase
4: și foarte periculoasă, evident, extrem de toxice. Pe momentul în momentul la care ne, re, ne refeream mai devreme, în care consumatorii de droguri erau priviți cu soi de uh, conotație negativă, erau consumatorii de droguri uh, injectabile. Acum este, s-a schimbat tipologia de, consumatorului de droguri, astfel încât foarte multe persoane care nu neapărat au, um, folosesc acest tip de consum sau la acest tip de consum, uh, sunt totuși consumatori dependenți pentru că au um, trecut prin diverse faze ale consumului. De la consum ocazional, experimental, de diverse tipuri de substanțe. Vorbim acum inclusiv de alcool, uh, tutun, THC și uh, alte droguri care sunt considerate mai ușoare și uh, intervenind, bineînțeles că așa se, a, a se întâmplă cu toate tipurile de droguri, toleranța, uh, au trecut la alte etape ale dependenței, adică policonsum și nevoia de a folosi absolut orice fel de drog. Aceste, această mentalitate, aș putea spune că s răspândit la această de normalizare și din cauza influenței social media. Adică foarte mulți tineri acum au acces la diverse medii de socializare, vorbesc de TikTok, de Instagram, unde da. se promovează prin diverse A, canale, prin diverse să mă da, da,
2: Apropo de TikTok, vedeam da. cum erau e, beizadelele astea, nu Vlad Pascu, asta făcea. Era mm-hmm. foarte normal pentru el să apară pe TikTok promovând consumul. mai mult consumul, un gest de bravură, adică da, 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 un care succes era în viață.
1: E și treaba aceasta, cumva. Vedem filme, dincolo de filme, vedem mediul, fără a stigmatiza, doamne ferește, dar mediul, nu știu cum să-l numesc, mediul lumii manelelor, unde în trecut se vorbea despre bani, acum se vorbește despre cocaină, liniuțe și cristal. Și
2: trap, că e trap ăsta
1: da, da. E, e o formă de normalizare A unui viciu Care poate ucide din păcate E o formă da. de dependență gravă Care poate ucide din păcate Partea pe care voiam să avem cu dumneavoastră În discuție este cea aplicată Dacă printre ascultătorii noștri Sunt oameni care au nevoie de ajutor Sau oameni care da. văd pe altcineva care are nevoie de ajutor Ce ar trebui să facă în primul rând?
4: Da Uh, în primul rând că uh, această uh, nevoie, de, a, de această uh, dorință de a primi ajutor intervine în momentul, din păcate, în momentul în care sunt, uh, persoana care are o, o problemă în legătură cu consumul, este într-o, uh, începe să, uh, să sufere consecințele negative ale comportamentului său. Consecințe pe plan legală, unde a intrat uh, cu mașina peste niște oameni și a omorât. Consecințe pe planul sănătății, a făcut câteva supradoze și a stat în ultimile luni numai în clinici de dezintoxicare uh, și a pierdut uh, familia, nu mai, uh, nu mai are niciun fel de prieten și a pierdut jobul și așa mai departe. Deci atunci este momentul în care uh, se gândește să apeleze la servicii și din păcate nici măcar atunci voința nu este suficient de puternică, dar ce putea, ce vrea să le transmit celor care, chiar dacă au o problemă serioasă în legătură cu consumul de droguri, în orice moment al interacțiunii dintre om și substanță, fie că e vorba doar de gând, de etapa premergătoare, fie că e vorba despre consecințe care au intervenit deja consecințele negative ale consumului, deci e vorba de, deja de un pattern disfuncțional, uh, adică există foarte multe efecte în planul vieții de zi cu zi pe care le resimte și ar vrea să le schinde, deci schimbe. care agi în aceste momente se poate interveni cu mare succes. Important este să aibă, totuși, dorința de a accepta o formă de ajutor și pentru a accepta forma aceea de ajutor... Ce trebuie să facă? Nu
1: știu, doamna Oprea, eu sunt mama sau tatăl unui copil la care se zizez că există schimbări de comportament, care mă duc pe mine cu gândul la o posibilă formă de dependență de droguri Pentru că, din păcate, e foarte ofertantă și școala românească Din punctul mm-hmm. acesta de vedere da. Atunci, eu ca părinte, unde trebuie să mă adresez? Pe cine sunt? Pentru că e un subiect, Doamne ferește, să afle vecinii de bloc Sau oamenii din sat mm-hmm. Că al tău copil se drogează pentru că ești alungat cu pietre
4: Da, ar trebui să fie ultimul lucru La care ar trebui să ne gândim sau să, La care ar trebui să ne preocup Este vorba de sănătate și de până la urmă de viața copilului și există foarte multe resurse, în primul rând Agenția Națională Antidrogoferă de de câțiva ani, un program de consiliere Adresat copiilor, dar și familiilor, și aș putea să la acest aspect, că inclusiv familiile, nu numai că sunt invitate să, să intre în programul de consiliere, ci sunt chiar este recomandat un minim de 5 dințe de, de consiliere a familiei, deci doar a familiei, nu a copilului, pentru că până la urmă consumul de droguri este o problemă a familiei. Și trebuie abordat ca atare. Deci, serviciile Agenției Naționale de Drog oferă ajutor acestea. Sunt confidențiale și sunt gratuite. Foarte important. Adică să pot
1: apela la dumneavoastră. Gratuit da, și
2: confidențial. Da.
4: Da, există și o platformă pe care pot, eventual copiii care nu ar vrea, acum ne, ne referim la copii, la adolescenți, dacă nu vor să se afle, dacă nu vor ca părinților să știe că au o problemă cu consumul, pot scrie în mod, în mod anonim, că au o problemă legătură cu acest aspect și au nevoie de ajutor. Unde mai exact Comunii? domnule
1: Dați-ne exact... Uh...
4: Este, 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 este pe platforma asociată telefonul copilului,
1: deci foarte important acest lucru Trebuie da. să îl știe ce care Așa, sunt
4: Asociația telefonul copilului are o platformă Și un număr de telefon gratuit 1619 La care pot suna sau pot scrie Tot deci, felul de 119,
1: 119, am înțeles corect, da?
4: Da Uh, nu neapărat legate de consumul de droguri, de, de orice alte probleme. Iar la noi se pot adresa pentru consumul de droguri, dar și alte probleme, pentru că consumul de droguri nu trebuie tratat ca, o, ca un aspect diferit. Înainte de a de face pasul către o substanță, copilul deja are niște probleme foarte serioase. Sufă de o tulburare de anxietate care n-a fost diagnosticată și n-a fost abordată. Are probleme în familie, divorțul părinților are probleme de. are gânduri de p- suicid. Are p- o altă m- formă de. O, o tulburare aparte. Adică ea trebuie abordată ca atare. Și primul pas este să se să intre într-un serviciu de specialitate, să, p- să ceară ajutor. Să adică ceară nu e nicio diferență
1: părere, să... între momentul în care îți rupe o mână și trebuie să mergi la un doctor și momentul în care ai o problemă de dependență și trebuie să mergi la un doctor. Asta este exact. important să înțelegă. Așa.
4: Exact același lucru. E ca atunci când suntem bolnavi și trebuie să mergem la doctor să primim ajutor pentru că singur nu putem să ne tratăm. Este, este exact, acelea, exact aceeași situație. Este vorba de o mentalitate care trebuie cumva educată în acest sens.
1: Carmen obră, psiholog specializat în adicții, expert în cadrul Agenției Naționale Anti-Drog, vă mulțumim tare mult pentru discuție și pentru detaliile oferite. Reiterăm numărul pentru cei mai mici dintre ascultători. 1163 de 1 116 111 este telefonul copilului unde cei care au o situație mai dificilă în viață din orice punct de vedere pot uh, suna cu încredere confidențial și anonim, bineînțeles. Carmen, o prea încă mulțumim pentru prezență și pentru detaliile oferite.
2: Și inclusiv în problema uh, consumului de droguri. Și înțeleg că există aceste uh, căi pe care le pot accesa inclusiv părinții atunci când uh, se sizează că există o problemă cu copilul lor și că există această suspiciune. Sigur, s-a discutat mult în spațiul public despre testarea copiilor da, la școală. Într-un punct în care se făcea o testare în aia, ca pe vremea COVID-ului. Știi? Da, niciun caz nu se va ajunge la testarea tuturor elevilor, ne-a spus-o Ministrul Sănătății. Sunt însă alte metode sau alte modalități prin care. Robert poate fi tratat această te problemă. Te tine pentru că te
1: urmărește. poate că chiar mai ai îndeaproape decât ți-ai dorit vreo uh, oficialitățile române. Și am avut și în acest caz, la fel ca în pandemie, la fel ca în început războiului din Ucraina, acolo mai puțin, dar am avut o disonanță cognitivă între mesajele transmise public. Cât de mult crezi că ajută mesajele care se bat cap în cap de la o autoritate la alta. Adică una ne spune Ministrul Justiției, alta ne spune Președintele și a treia ne spune Premierul. Cât de mult ajută percepția publică pentru a înțelege cât de gravă e situația aceste mesaje care sunt antagonice de cele mai multe ori?
2: Da, bă, în niciun caz nu ajută și cu siguranță comunicarea publică a autorităților e în continuare una deficitară pe orice subiect. Că vorbim de abuzuri în centrele pentru copii, că vorbim de abuzuri în azile, că vorbim de alte probleme de pe agenda publică, până la urmă, inclusiv traficul și consumul de droguri, comunicarea publică pare una deficitară. Sigur, o comunicare publică bună nu rezolvă problema, o comunicare publică Dar bună încredere în, autorități. încredere în autorități. exact. Și contează foarte mult încrederea în autorități, pentru că unul dintre principalele motive pentru care suntem în, pe diverse teme sociale și politice în punctul în care suntem astăzi este tocmai neîncrederea în, în autorități. Și, uite, de multe ori oamenii își pierd încrederea inclusiv în poate cele mai importante organe ale statului care ar trebui să acționeze, inclusiv în, în ceea ce ține de problemele discutate în CSAT. Ne scrie cineva, ironic, desigur, nu vă îngrijorați din moment ce problema se pune la nivel CSAT, totul este ca și rezolvat. Va merge liniuță. Uh, 031 400 29
1: 29, Nu mai avem foarte mult timp, dar tare mult vrem să vorbim cu voi. 031 400 29 29 este numărul unde puteți suna pentru a intra în legătură pe, cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Se rezolvă punerea pe masă de CST-ului această problemă?
2: Da, și mai repede și peste mesaje. Alex, ne scrie cineva salutări, felicitări pentru emisiune și pentru subiectele alese. Mai surprinde pe cineva faptul că magistrații sunt implicați în traficul de droguri. Vă, mulțumim, să, vă timp mulțumim pentru felicitări. Realiști, în drogurile ajung în țară și sunt comercializate cu ajutorul funcționarilor din instituții, care ar trebui să se ocupe de combaterea lor. Cât de simplu e să închetez pe cineva care nu poate justifica și să ajungi la sursa ilegală a veniturilor. Dar nu se vrea, ne scrie Radu.
1: Robert, au fost colegii noștri de la televizor. în Lângă Biblioteca Națională, lângă Biblioteca Națională, pentru cei care nu știu, se află și o importantă instituție de justiție a României și erau niște băieți care vindeau cumva la fel cum se vând la metro, floricele. Mai aveau
2: puțin și strigau droguri, droguri avem. Da, ca, ca... se întâmplă, adică cred că poți să... Nu, mergi pe undeva și te mai întrebă așa, nu? Vrei ceva?
1: Da, probabil mai nou o să întrebe cu voce tare, știi, adică...
2: De tot cu voce tare, eu așa, mai retras un pic, dar tot cu voce tare. Cum și se
1: cu fiare vechea Dunam, așa va fi și... Și
2: uite, apropo de comunicarea și încrederea în instituții, ca cetățen al acestui stat, ne scrie un ascultător, ca cetățen al acestui stat eșuat, că na, a spus-o președintele. Cum președinte n-au asta o spune ascultătorul, ce să mai credem sau în cine să mai avem încredere când vin și ne zic că au pierdut lupta cu traficanții de droguri. Au pierdut lupta cu, n-au zis cu traficanții, dar au pierdut lupta cu consumul de droguri în rândul adulților. Asta a spus-o ministrul justiției, nu? Sau ce? Ministrul de interne, scuză. fost ministrul justiției. Fostul, dacă se învârt <laughs> între ei pe acolo. E... Rotația cadrelor, da. da. Ce a făcut judecătoarea e o sfidare a acestui popor care plătește taxe să primească salarii și pensiei. Să ne aducem aminte și de judecătorul supraveghetor de examen ce a amenințat și chiar a chemat un polițist de la DGA. Olt au ajuns la un nivel la care se crede și cred că ar trebui legi mai dure <laughs> pentru procurori și judecătorii care încalcă voit. Legile acestei țări. În România, fix așa pare, Robert. E oarbă și moartă, clinic, ne scrie.
1: Nu, putem cineva. spune că e moartă, dar fix așa pare. Pare oarbă o opidare, pare, pare o. Sfid... Păi, știi că ai zița a Justiția are ochii legați. Da, de. P- <laughs> <laughs> Petre din ne SNAP-031-402929. Pe Salutare, Petre! Bună ziua! Mulțumim că ești cu noi. Ai... Da, da, te auzim da? foarte bine, da.
0: Deci, vreau să spun că de ani de zile, DICORT uh, se ocupă de dosare mărunte de trafic de droguri. Da. Uh, uh, un cu
1: urme de substanțe este la un copil sau ceva.
0: Dar de foarte mult timp este această situație, nu de acum, de ieri, de astăzi. Și vreau să spun că la nivelul CSM există toate pârghile prin care acești procurori să fie evaluat, cu privire la modul în care gestionează ei uh, uh, problema sau cum lucrează ei cu privire la de droguri, în raport de acest lucru. Pentru că ei și încarcă activitatea statistică cu dosare. Marunte, care nu sunt uh, verificate, am anunțit, pe principiul inamovibilității sau în alte situații. Da, dar asemenea... statistic pe
1: cifre arată bine. Dom'le, câte dosare aveți? Puh, da, dar este,
0: este, este sacina csm ului care nu verifică, pentru că există inspecție...
2: Și a procurorului șef, că... Fiecare structură are un procuror șef. Recent ne spunea procurorul șef al DNA că DNA și a cam pierdut așa direcția și se ocupă de lucruri mărunte, cu ce spunea, cu cârnați și pălincă, nu? Că de pleșcoi erau speciali. Da, da și cum dădea o direcție DNA-ului, se meargă și către cazurile de mare, de mare corupție. Păi unde s-au pierdut pe drum, așa ne rătăcim pe drum, la fel și cu uh, dico, ceea ce spuneți dumneavoastră, dosare mărunte și ne pierdem pe drum când ar trebui să mergem către uh, traficul mare de, 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 de droguri.
0: Mai mult decât atât, uh, instanțele dau dovadă de, de foarte multă sau dau drepturi suspendare, pedepse foarte ușoare. Și te diversează extrem mai mult dosarele acolo unde nu este cazul. Da, ne-au anunțat
2: un... acum că se fac pachete legislative pentru năsprirea legislației. Pentru... Pentru... E nevoie de o reformă. E nevoie de
0: Legislația există deja. În ce din punct de vedere juridic, legislația există deja. Deci nu este Petre, știi care e problema? Și nu a fost niciodată un impediment.
1: Eu ceva. mă uit în traficul din București la oamenii aceștia de noi simțire crincione, altfel nu pot să le zic, care aruncă chestii peste geam, lângă mașina de poliție. Și nu se întâmplă nimic. Adică. Pare că polițaiul este mai legat da. la ochi decât zeul dreptății. De, de multe ori, vine
2: ție, să ieși din mașină. Am făcut-o
1: de câteva ori și era să-mi iau și bătaie. De asta, nu e fie de bine. <laughs> Petre din Galați da. mulțumim tare mult. Mulțumim, nu prea mai avem timp. Îți mulțumim pentru intervenția în naționale. națională. Robert, avem un anunț de făcut. Mâine seară la 6 ne reauzim în aceeași formulă, doar că într-un alt spațiu.
2: Da, ne reauzim pe Digi24 în emisiunea. La De la ora 18 la ora 20
1: vom vorbi despre principalele subiecte ale zilei, bineînțeles, într-o manieră analitică ceva mai amplă, puțin altfel decât v-am obișnuit aici pe DGFM, dar și pe Digi24 TV. Vom aborda, în primul rând, subiectul care îngrozește toată lumea, acum, întreg globul, la propriu.
2: Da, pentru că e încă un război care, așa, te face să te întrebi. Suntem cumva în pragul celui de-al treilea război mondial. E o întrebare, de altfel, la care vă îndemnăm să răspundeți chiar de astăzi. Pe 0774
1: 24. 24, 24 4 este numărul alocat emisiunii live de pe Digi24 E numărul de telefon unde trebuie să scrieți, Robert
2: Da, și mâine veți avea parte de analize De oameni care se pricep la acest subiect Pentru că noi îl aducem în atenție, îl discutăm Dar trebuie să îl discutăm cu specialiști Cu oameni care se pricep mult mai bine decât noi Să ne explice ce înseamnă, nu doar pentru România Ce înseamnă pentru întreaga planetă Războiul dintre Israel și gruparea Hamas
1: Cu siguranță ne afectează pe toți Din toate punctele de vedere Nu vom judeca în prisma mercantilității costului La pompă,
2: spre exemplu Sau a altor la asemenea Dar nu ai cum să nu te uiți la costul de vieți omenești Pentru că în orice război, în orice confruntare Din nefericire mor foarte mulți oameni De ambele părți
1: Reiterăm. Mii, mii
2: de oameni care au murit deja din păcate oamenii nevinovați
1: de cele mai multe ori am văzut în Ucraina dimensiunea incomensurabilă a tragediei. de acolo, la fel se întâmplă și în Israel
2: și nu va fi singurul subiect pentru că vom dezbate și vă vom dezvălui culisele vizitei lui Volodymyr Zelenski în România și de ce nu a nu până la urmă discursul din Parlament. Sunt detalii foarte interesante. Cu
1: imagini foarte bune, foarte, foarte bune. Abia așteptăm să ne vedem și să ne auzim, pentru că veți putea intra și voi în direct pe emisiile live în Digi24, acolo unde trebuie să răspundeți la întrebarea dacă suntem în pragul al treilea război mondial, ca aici ne duce gândul pe 0774242424 în continuare ce tin la pe DigiFM, rămâneți
0: DGFM.ro Tot ce este pe radio și un pic mai mult